0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 98 de Verde Menta, el podcast de Bohong Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui clásico para hacer que las personas no solo estén más a gusto en sus casas, sino que también tengan una vida más fácil, amable y abundante gracias a este arte milenario. Se suele decir, como está tu casa, así estás tú. Pero esta frase eh, se suele decir para hacer referencia que si la casa está ordenada, la casa está limpia, la casa está bonita, la casa está cuidada y no hay nada roto, tú también vas a estar bien, tú te vas a sentir en paz y las cosas te van a ir a pedir de boca. Y no es así, no es así. De hecho, yo he visto eh, personas comentar esta frase y decir, oye, pues mi casa está genial, he hecho todo lo que se supone que tenía que hacer, limpiar, ordenar, tirar, arreglar, cuidar, reparar, y yo sigo estando mal sigo estando pues sigo estando sin dinero sigo estando sin pareja sigo pues teniendo problemas de salud qué pasa si mi casa está bien y en, en función de cómo esté mi casa tengo que estar yo yo debería estar bien y yo no estoy bien mi casa sí pero yo no estoy bien qué está pasando pues lo que está pasando es que una casa eh, puede estar ordenada, puede estar limpia, puede estar bien decorada y tener una energía complicada de fondo o una energía muy complicada, complicada o muy complicada. O no, o regulín, pero no se está entendiendo la energía que hay, no se está trabajando correctamente con la energía que tiene esa casa. Es como por ejemplo una persona, yo pues... Eh... Puedo tener un problema ¿no? y no saberlo o sí saberlo y lo que hago es taparlo, ¿no? Pues mira, pues oye, pues me ducho, eh, me visto, me pongo mona, me maquillo, me peino bien y salgo a darlo todo. Y sí, probablemente algo mejoraré, ¿no? Porque al final pues, no es lo mismo estar en casa eh, pues, sin duchar y con el chándal y con los pelos de cualquier manera. Bueno, eso te deprime más y si hay un problema, pues lo agrava, ¿no? Pero está claro que el que yo eh, me, me, me ponga mona o me vista o me, me peine, me maquille súper bien, si tengo un problema grave de fondo, eso no lo va a solucionar. O sea, el problema cuando yo me desmaquille y me saque la ropa va a seguir estando y va a seguir estando aunque, me, aunque no me desmaquille. Es decir, el problema sigue estando porque no lo he tratado. Hay un problema de base y yo lo puedo maquillar, lo puedo disimular, lo puedo camuflar, lo puedo tapar momentáneamente, pero el problema de base sigue estando. En casa está claro que sí eh, hay una energía pues, que no es tan favorable de fondo y encima está sucia, está llena de trastos, está desordenada, un poco como el ejemplo del chándal, ¿no? si tengo un problema y encima pues, no me cuido, pues es peor, está claro. Pero eh, lo cierto es que una casa con una energía complicada, o una energía ya no complicada, sino que no se comprende, eh, pues por mucho orden que le pongamos a esa casa, eh, la casa sigue sin mejorar, ¿vale? Sigue sin mejorar, mejora un poco, pero el problema de fondo sigue estando. Yo he trabajado pues, con casas de todo tipo y hay casas pues que... Por las estrellas que, que tienen o que tenían, pues daban adicciones fuertes, o pues adicciones al alcohol, adicciones a las drogas, casas que daban enfermedades muy graves, eh, casas pues que dan pérdidas de dinero, incluso bancarrota, desahucio, eh, encarcelamiento, hay casas que dan problemas muy graves, incluso cosas peores, ¿no? entonces estas casas pues solo ordenándolas o limpiándolas sinceramente no sanan, no sanan, mejoran algo, sí, claro, un poco mejoran, pero el problema que, que está de base lo siguen dando hasta que no se entiende algo más, estas casas necesitan con sentido de urgencia, bueno, todas las casas necesitan, pero cuando hay un problema ¿no? cuando la casa no tiene una energía amable, pues con más razón pues necesita eh, un, pues aplicar bien los elementos, los elementos del Feng Shui, que son las diferentes fases que tiene la energía, aplicar, aplicar bien las curas que se precisan para cada combinación de estrellas y para cada espacio, saber si hacer los espacios más yin o hacerlos más yang, saber si hay que activar unas zonas y desactivar otras. Necesitamos hacer y aplicar el Feng Shui hasta el último rincón. Hay que rebajar la energía que no nos es favorable y potenciar la que cura. Hay que reordenar ese caos energético que no vemos. Vemos el caos ¿no? físico, pero el energético no se ve. Entonces hay que ordenar ese caos energético eh, y saber bien, usar bien los espacios. ¿sí? Digo, el, espacio, el, el, el caos energético no se ve, pero se siente. O sea, tú puedes no ver la energía como está, como está trabajando en tu casa, pero notas sus efectos, notas las consecuencias que tiene una, eh, una energía pues desfavorable, diríamos, no, tampoco me gusta poner la etiqueta, ¿no? Una energía que, que no hace que las cosas fluyan como tú quieras, ¿vale? Como tú quieres. Entonces, eh, la frase esa de así como está tu casa, estás tú, si se entiende como algo global, que tiene en cuenta las estrellas, entonces sí, si yo tengo en cuenta que eh, mi casa está ordenada, limpia, bonita y encima está armonizada con las estrellas del Feng Shui, entonces sí, como está mi casa, estoy yo. Pero si solo se refiere a que mi casa está ordenadita y limpia, entonces no, como está mi casa, no estoy yo ni viceversa, ¿vale? Eh, nada, que no me enrollo más, que gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estéis súper bien vosotros, vosotras, vuestras familias y seres queridos. Y nada, continuamos con el tema que empezamos en el episodio anterior. Estábamos hablando de los invitados y el Feng Shui. Eh, comenté 10 eh, cosas que teníamos o que sería bueno evitar cuando vamos a casa de alguien o cuando alguien viene a nuestra casa y hoy sigo con 11 eh, sugerencias. No, no me gusta ni llamarlo consejos porque no lo son, son sugerencias. Cada uno que haga con ellas lo que le apetezca y lo que sienta. 11 sugerencias que eh, pues que vienen bien siempre hacer en casa de los demás y que también pues eh, cuando los demás vengan a nuestra casa también tengan en cuenta. Empiezo con la primera que sería la onceava si seguimos eh, el episodio de la semana anterior. La onceava es no discutir y dejar mal rollo en casa de los demás. Eh, discutir delante de otra persona siempre es embarazoso para el otro, eso ya ¿no? lo hemos presenciado cuando ves una discusión que tú ni pinchas ni cortas, te quedas ahí un poco como parado, ¿no? Decir, ostras, ¿y ahora yo qué hago? no? Me, me, me voy, <ríe> me quedo, <ríe> inter no intervengo, no intervengo, ¿qué hago? No? Bueno, pero es que si sí, encima eh, esta discusión pues la, la, está siendo en casa de otra persona no solo es embarazoso sino que además eh, embarazoso, molesto y todos los adjetivos que le queráis poner, sino que además le dejas un mal rollo a la otra persona o, la, o si es en tu casa que está pasando te deja un mal rollo que es impresionante discutir en casa de otro es pues eso, eh, es muy embarazoso y muy desagradable para quien lo está presenciando y luego también dejas un mal rollo o te dejan un mal rollo y dices, bueno, ¿y ahora qué hago yo con esto? ¿no? Que se ha generado aquí. En casa de los demás, eh, mi sugerencia es que no se discuta y si hay algo que no se puede, no, pues que no puede esperar, algo que tiene que hablarse ya, oye, pues uno se va a la terraza o sale a la calle y lo habla, ¿no? Es decir, oye, eso que te, que te ves en un momento tenso de no sé, pues algo que ha salido allí y te pones tenso, puedes salir un momento fuera, que también es tenso, ¿eh? que te digan, podemos salir un momento fuera, ¿no? Pero al menos. Eh, lo que tengas que hablar, lo hablas fuera de la casa y no dejas ese eh, mal rollo en, en, ¿no? pues en, la, en la casa de los demás. Eh, pero violentar, ya os digo, violentar eh, eh, esto, ¿no? violentar a las personas con, con discusiones y dejar mal rollo en casa de los demás no es de recibo. Así que mi sugerencia es fuera. A mí me había pasado eh, en alguna ocasión ¿no? pues venir familiares, empezar a discutir. Y claro, ¿qué les vas a decir? ¿Aquí no se discute? también te sabe mal, ¿no? Porque dices, ¿y ahora qué, qué haces, ¿no? Crear más mal rollo. Pero claro, tú sabes el trabajazo que te da luego limpiar todo, to, toda esa energía eh, que se ha generado allí, ¿no? Es, es un... Bueno, a mí me incomoda y encima no solo me incomoda, sino que pienso, y ahora cuando se vayan, ahora limpia energéticamente la casa porque se ha quedado aquí <risa> un mal rollito que no veas. Bueno, intentémoslo al menos. Eh, siguiente, opinar eh, eh, de la casa de los demás, ¿no? eso eh, lo veo pues en muchas bueno no lo he no lo, en muchas quizá no pero lo he visto en algunas ocasiones eh, en casa en la, en la casa de los familiares a más confianza hay ¿eh? Peor, ¿no? Siempre dicen que la confianza da asco eh, es, es, es por cosas como esta, ¿no? Porque tú vas a casa de un amigo y salvo que seas, eh, bueno, que también puede ser, ¿eh? Uh, un poco métome en todo, pues tú no vas opinando, ¿no? De si me gusta o no me gusta el color de las paredes, si me gusta o no me gusta el co el, los cojines del sofá. Tú, normalmente eso no ocurre, pero yo lo he visto sobre todo eh, pues con familiares, hay confianza y uno va a casa del otro, oye, si dejan a caer de un burro, no pues no sé, lo mismo pues que, oye, que si tienes la casa llena de trastos, que si esta vitrina que tienes aquí no la usas para nada, a ver si la sacas porque no cabemos cada vez que venimos aquí, estamos apretados eh, que si esto que tienes aquí es un engorro, que si no se puede pasar, que si este cuadro que tienes aquí que da miedo que si esto parece de la serie Cuéntame, a ver si lo renuevas bueno, oh, yo qué sé, o oh, qué mal huele esta vela no oler, la, que, oler una vela Ostras, qué, qué mal huele, este? esto lo he visto, ¿eh? qué mal huele esta vela. <ríe> a ver, cuando alguien te abre las puertas de su casa, te está dejando entrar en lo más íntimo y cuando eso ocurre no está bien, ¿no? a menos a mi modo de ver ponernos a señalar opinar sobre la casa de alguien es opinar sobre esa persona, no es su templo, entonces para mí es juzgarla y salvo que nosotros o nosotras seamos perfectos, cosa que no lo somos, pues mejor nos guardamos los comentarios, porque al final cuando estamos juzgando simplemente estamos diciendo yo no lo hubiera hecho así, no es, yo no lo hubiera hecho así, es como vale y, y no y, y, y tú quién eres, no ¿Es, es mejor tu opinión que la mía, no, en casa de los demás, oye salvo que alguien te diga, al menos es mi, mi parecer, no oye te gusta este color de, de pared, te parece que queda bien aquí o, o tú cambiarías? Hombre, ya que me preguntas, pues mira, yo prefiero el rosa empolvado, no sé, al verde menta, por decirte algo, el verde menta, el rosa empolvado, sí, a mí me gusta más, pero vamos, que es una opinión, que así también está bien, o no sé, pero, pero si, si nadie te ha dicho, oye, eh, opina abiertamente sobre mi casa, pues es mejor no hacerlo, ese es mi, ese es mi modo de verlo. El siguiente punto, ¿no? Mover las cosas de sitio. Bueno, no es algo que se suele hacer, ¿no? Pero pasa. Justamente esta semana eh, me lo estaba contando una persona, ¿no? Eh, que, bueno, pues que le viene... Un familiar a su casa y pues le empieza a mover las cosas, ¿no? Ah, esto me gusta más aquí, esto me gusta más allí, o te ordeno esta estantería, o te ordeno, pues no sé, este armario, o también pasa, por ejemplo, con el. Me lo han explicado, a mí no me ha pasado por suerte, pero con personas pues, que, que te ayudan con las tareas domésticas. Pues si viene una persona a limpiar a tu casa, pues a mí me han contado, ¿no? Eso, pues mover las mesas de sitio, cambiar jarrones, porque a la persona le gusta más así. No solo eso, no solo eso. Eh, uno de los casos que me contaron. La persona cambiaba, por ejemplo, pues tenía la mesa de centro, ¿no? Eh, la casa tenía una mesa de centro en, el, en, pues en la zona de los sofás, ¿no? Y había un jarrón y, no sé, pues unas revistas y unas velitas, ¿no? A la persona que venía a limpiar no le gustaba y sacaba el jarrón y ponía, no sé, pues un libro que encontraba por allí y un jarrón... O sea, lo cambiaba. La persona de la casa lo volvía a dejar como lo había dejado en un principio y la persona de la limpieza, el, eh, la persona que venía a limpiar, volvía a ponerlo como le gustaba. Y cada semana así, que yo no sé ni cómo eh, se aguantaba, ¿eh? eso, porque yo a la, a, la, a la segunda vez que me lo hago, que me lo hace, se lo digo, oye, eh, eh, pasa algo con esta mesa, porque es mi mesa y me gusta, así. pero la otra persona eh, pues no le gustaba y lo cambiaba y yo sé de esta historia porque esta persona que lo cambiaba eh, se lo contaba a un familiar mío no yo se lo cambio, porque a mí no me gusta como está le decía a mi familiar, hombre chica, pero eh, no es tu casa ya, porque a mí no me gusta a ver, <risa> eh, cuidado con esas cosas, no cada uno tiene las cosas como le son más cómodas ¿no? o como le gustan más y no hay que tocarlas desde luego, eh, si es desagradable de por sí, ¿no? que te cambien las cosas que te toquen las cosas, si tu casa además está estudiada con Feng Shui hasta el último milímetro, pues que te muevan las cosas, no solo no te gusta sino que además te puede, a ver te vas a dar cuenta y no va a pasar nada pero también te puede perjudicar, si a mí me mueven las calabazas bulo de sitio, las ponen donde le da la gana porque se piensa que es un objeto decorativo, pues oye, las calabazas están allí porque sí de hecho en mi casa eh, la, la mayoría, yo no digo el 100%, tampoco estoy fanatizada, pero en un 95%, si no más, el 95% de las cosas están colocadas por alguna razón, es decir, pues yo ahora por ejemplo estoy grabando y estoy viendo desde donde estoy grabando pues los imanes que tengo en la nevera, pues son de color eh, amarillo y marrón, simulan galletitas y simulan tartas, ¿no? Vale, pues eh, ahí no se nota que está el Feng Shui aplicado, pero ese color marrón y ese amarillo, ese elemento tierra que lo tengo en la cocina porque necesito una cura de tierra. Entonces, si tú me cambias los imanes y me los pones rojo, mi, mi cocina, por las estrellas que tiene, pues puede dar problemas, pues no sé, legales o problemas eh, de, de incendio, ¿vale? Por decir algo. Bueno, no, por decir algo no. La combinación que tengo podría llegar a dar incendio, podría llegar a dar problemas no pues legales o multas o demás. Si le pongo fuego, entonces no me lo cambies porque puedo tener no Un, una sorpresa no muy agradable, así que las cosas de los demás, a mi modo de ver, y yo creo que en general coincidimos que no se tienen que tocar. Cada uno que ordene sus cosas las ponga a su manera, pero la, las cosas de los demás eh, no. Siguiente punto, retirar los platos si no te lo han pedido. Eh, lo mismo este punto mmm, suena un poco así, en plan, Marta, tampoco es para tanto. Voy a contar el por qué, ¿vale? Eh, a mí una cosa que me suele pasar cuando eh, pues tengo invitados, ¿no? eh, es que por, y, también, y a mí también me nace de hacerlo, ¿eh? lo que pasa es que como no, no me va bien cuando lo hacen en mi casa, pues ya pregunto cuando voy a casa de alguien si quiere que lo haga o no. Me pasa que cuando pues tengo invitados, muchas veces las personas por ayudar, pues retiran los platos, los cubiertos, las copas, lo retiran absolutamente todo, ¿no? Eh, claro, a mí no me va bien porque luego eh, está la cocina todo desordenada ¿no? porque, porque claro, los invitados evidentemente no saben cómo colocarlo entonces lo sacan todo, eh, lo ponen en la cocina y a mí luego me da más trabajo que si lo hubiera hecho yo porque yo lo mismo, pues saco primero los platos planos luego los, los hondos, luego los cubiertos lo voy a, y voy haciendo como montoncitos voy poniendo lavavajillas, me es más cómodo y luego también muchas veces me ocurre eh, eh, pues, pues eso, ¿no? Pues que las personas por querer ayudar sacan las copas y los vasos. Yo trabajé en hostelería, no sé si eh, seguro que más de uno y de una de vosotros y vosotras habéis trabajado en hostelería, o, o bueno, os, os suena esto, ¿no? Que las copas, la, el vaso, no se retira hasta el final. ¿Por qué? Porque yo puedo haber acabado de comer mi segundo plato o el postre, pero sigo teniéndose, y más si, si hacemos sobremesa, entonces sigo queriendo agua o, o sigo queriendo acabarme la copita de vino, ¿no? Entonces, eh, si lo retiras, la persona acabó de un rato te dice me das un poco de agua y tienes que sacar más vasos. Así que a mí el hecho de que me, me, me saquen, no pues que retiren los platos de la mesa si no lo he pedido, a mí no es algo que me moleste, pero que no me es especialmente cómodo. Entonces cuando voy a casa de alguien, yo lo pregunto, ¿eh, ¿te puedo ayudar? No, no, tranquila, ¿me lo dices por decir? o No, no, porque me apaño mejor yo sola. A veces me han dicho, es que me apaño mejor yo sola. Prefiero hacerlo yo luego que lo hago más tranquila. O incluso de decir no, no, es que ahora no quiero retirar nada, me quedo aquí sentada, pues, hablando, ¿no? Porque a veces oye, pues, cuando tenemos invitados o, ¿no? Sí, cuando tenemos invitados, pues, eh, a veces queremos recoger para avanzar trabajo, para que luego no se nos amontone todo, pero nos perdemos la conversación a mí eso me pasaba mucho antes, ¿no? De querer tenerlo todo limpio y perderme las conversaciones, me pasaba pues el rato, pues, sirviendo comida, retirando platos, sirviendo, y al final no me enteraba de nada hasta que un día dije, oye, ¿sabes qué? que no, pues que ya lo retiraré al final y... Si no lo recojo ahora, pues lo recojo después y no hay problema. Entonces, bueno, eh, hay personas pues eso, pues que no quieren recoger y que no les va bien que te empieces, ¿no? Que te levantes porque las incomodas, porque entonces ellas también se ven obligadas a venir contigo a la cocina. Entonces, yo eh, he visto que no, que no, es, no es algo que. O es algo que yo no, no, no recomiendo, salvo que la persona pues, te, lo, te, lo, te dé permiso, te diga, ah, sí, sin sí, ningún problema, o no, quédate tranquila, si, no, si luego lo hago yo, no, no, si a ti no te molesta, te ayudo, venga, vale, pues ayúdame, entonces sí, sí, pero siempre pidiendo permiso para que la persona ¿no? que te invita, o si eres tú, pues para que esté a gusto. Siguiente punto, y aquí entro ya en un jardín que es peligroso, pero eh, es una de las cosas pues, que puede ocurrir y que quiero eh, comentar. Creo que lo he comentado ya en algún podcast también. Tema niños, niñas, ¿vale? Eh, personitas pequeñas. A ver, eh, ya os digo, es un tema delicado y, y no... y no quiero que se, me mal, que se me malinterprete. Yo dije ya hace tiempo eh, que en mi casa no invitaba a, a niños o niñas salvo que los padres los vigilen los controlen o los tengan pues no o los tengan avisados previamente no los hayan avisados previamente yo soy la primera pues que tengo un hijo de seis años y tengo un perro que es un cachorro eh, y yo soy la primera que si siento siento no si pienso o sé que no se van a comportar donde vayamos no me los llevo o sea no, no directamente no voy no que no me los lleves es que no voy no eh, estos días por ejemplo hemos estado en una casa rural hemos ido de mi marido mi hijo, eh, yo y la perrita y yo eh, me, me he llevado a la perrita, pues mi hijo ya sé que, que, se, pues, que se comporta y que sabe tratar bien las cosas, pero la perrita es pequeña, ¿no? Entonces, si yo sé que la perrita va a morder algo o que o que no vigila o que se sube a los sofás, o, yo no me la llevo. No me la llevo porque eh, no es mi casa y no quiero mm, causarle ninguna molestia ¿no? a, pues, a las personas, en este caso de la casa rural, ¿no? Si yo voy, por ejemplo, a casa de unos amigos y mi hijo pues, eh, se pone a pintar sillas, como mí, me ha pasado a mí, que me han pintado las sillas de casa con acuarelas, o eh, se pone pues encima de la mesa de centro y la rompe, como me ha pasado a mí, que me han roto la mesa de centro, o yo que sé, o se a poner los pies en la pared, como me ha pasado a mí, no como patadas en la pared, todo marcado, pues evidentemente todo sucio, pues lo primero que hago, lo primero, lo primero, disculparme, luego repararlo en la medida que sea posible, eh, ofrecerme evidentemente a comprar algo nuevo si es que lo roto o, o repar hacer lo que pueda para dejar como estaba antes de que yo llegara y luego no volver hasta asegurarme de que eh, la próxima vez pues mi hijo va a ser respetuoso con las cosas eh, y con las casas de los demás. Al final, la máxima de trata a los demás como te gustaría ser tratado, la regla de oro, eh, debe aplicarse en absolutamente todo, ¿no? Y lo mismo en las casas. Trata las casas de los demás como te gusta que traten la tuya, ¿no? Es como a veces con lo de los pipís de los perros. Otro día iba con una amiga y, y pues mi, pues mi, mi perra eh, hizo pipí en la calle y yo saqué mi botellita, tiré el agua y hasta me dice oye, muy bien. Y dije, no, no, es que me parece, vamos... Eh, esto no estaba antes de que pasara por aquí mi perra, entonces tengo que dejarlo igual o mejor, si, si es posible, así que yo le tiro eh, el agua. Igual que me ocurre a mí, pues por ejemplo, que eh, muchas veces me encuentro pues, en la puerta de casa pipis de perro, ¿no? Es como, si tú, ¿tú lo harías en tu casa eso? No, pues entonces no lo hagas en la mía, trata a los demás como te gustaría ser tratado. Pues bueno, lo que os decía, eh, si los invitados o las invitadas no controlan a sus hijos o hijas, las celebraciones eh, desde hace tiempo las hacemos fuera de casa. No todas, ¿eh? porque en casa vienen niños y niñas cuando eh, se comportan. O sea, vienen familiares, vienen hijos de amigos que sé que se portan bien, o sea, que se, que se portan bien. No, sé, no me gusta decir que se portan bien, que son respetuosos, no que se portan bien, que son respetuosos. Los niños y niñas tienen que jugar, tienen que divertirse si sí, son respetuosos. Eso no quiere decir que no se pueda romper algo. se puede romper, se me puede romper a mí, se nos puede romper a todos, de hecho cada navidad alguna copa se rompe y no pasa absolutamente nada, las cosas están para usarlas lo que no puede ser es que, pues bueno eh, pasen cosas como, pues no sé pues que los niños se pongan a saltar encima del sofá y te rompan un muelle como me ha pasado, o por ejemplo, pues que se pongan a comer pues eh, en la zona de la alfombra del salón, donde en casa no comemos nunca, por ejemplo, y se pongan ahí sin, sin, sin permiso y te lo pongan todo perdido. Me ha pasado, como os decía, pues niños que me han, me han cogido y me han pintado la tapicería, tenía unas sillas con una tapicería que me costó un dineral además, una, una tapicería de terciopelo y pues con acuarela de color rojo me las dejaron hechas, me las dejó ese niño hechas un asco. Eh, por suerte luego lo pude, lo pude limpiar bien, pero hay telas que por ejemplo no permiten eso y tienes que tirar esa tela y retapizar la silla entonces pff, yo qué sé o me ha pasado niños ¿no? pues que han comido se han levantado de la mesa con las manos llenas de aceite o chocolate por ejemplo y se han secado en paredes, en cortinas o en lo primero que han encontrado yo a mi hijo eh, ya creo que lo hace desde no sé y no soy ningún ejemplo, ni mi hijo tampoco creo que sea, o sea, no somos ejemplo de nada, pero que lo, en ese aspecto lo, lo tengo, le tenemos explicado, cuando acabas de comer, te lavas las manos, te las secas y entonces vas donde tengas que ir. Lo que no puede ser es que te, que te levantes con las manos llenas de aceite, porque a veces los niños, pues, oye, cogen cosas con las manos, ¿no? O, pues no sé, pues ayer mi hijo estaba comiendo tomate en la ensalada y lo cogía con los dedos. Ya llegó un momento y dije, eh, da igual, pero claro, tiene aceite en las manos. Entonces, cuando se levanta, lo primero se va a lavar las manos para no tocar la puerta, los cristales, el sofá. Bueno, pues a mí me ha pasado... Eh, pues eso, pues que niños han venido a mi casa y pues con las manos hechas un asco los padres han pasado de decirles nada han ido tocando todo, ¿no? Eh, o niños, por ejemplo, pues que me han cogido figuritas, objetos que tenía y me las han roto. Como por ejemplo, y no sé si esto lo conté, creo que sí, me pasó con eh, el hijo de ese invitado que os contaba en la, se en la semana anterior, de que, bueno, pues el mismo del jamón, el mismo de la cama, pues que estaba cogiendo una figurita eh, de mi casa, pues para mí muy especial, una figurita que simbolizaba el final del Camino de Santiago. Cuando hicimos el Camino de Santiago por primera vez, pues cuando llegamos a, a Santiago, que hicimos 400 y pico kilómetros, pues compramos una figurita, eh, pues hecha de barro, pues, eh, pues pintada a mano, eh, bueno hecha y pintada a mano, y, y para mí con un, y aparte de eso con un valor simbólico pues muy grande, ¿no? Porque al final es como hemos llegado hasta aquí, veníamos de una época que habían pasado cosas y para nosotros ese era un viaje muy especial. Esa figurita para mí y para mi marido tenía un, un, un significado muy especial, ¿vale? Muy especial. Pues bueno, pues el niño este estaba tirando la figurita de barro, ¿no? Lo pillé, pues que cogía la figurita y lo, lo tiraba, ¿no? Y, y bueno, no se rompió de, de, de milagro. Y yo le dije al padre, oye, por favor, por favor, que no me coja la figurita. Esta figurita es muy importante para nosotros. Y el padre, con un par, ¿eh? me dice, pues para él no lo es. Y se pone a reír, ¿Hola? <risa> y le dije ya tío, eh, para él, no porque tiene dos años, pero para ti que eres su padre, que pasas de los cuarenta, pues sí, no pues que debería no no se lo dije, lo pensé, no se lo dije, debería detenerlo. Eh, ¿no? Al final es como, pues si quieres me vengo a tu casa y, ¿no? y le dejo a mi hijo de seis años que coja tus guitarras, ¿no? que, que pues, te gustan mucho, pues oye, pues que coja tus guitarras y, y tú que te has estado horas intentando afinar, afinarlas, pues bueno, pues, pues, pues que te las rompa, ¿no? que, que te las desafine, que te rompa las cuerdas, que se lo ponga como si fuera un gorro, ¿no? que, que, que lo utilice de espada para jugar. Y, claro, para él no es importante, claro que no, él no sabe lo que está haciendo, él tiene seis años, pero para ti lo es, ¿verdad? Y para mí, que soy su madre, ¿No? Pues evidentemente es como, esto ni lo toques, vamos. Pues a ver, si estás viendo que él está jugando con una figurita, no hay que tener muchas luces para saber que eso eh, no se tiene que tocar. Bueno, tocar sí, puedes tocar. Al final, yo no digo que las cosas no se toquen, pero no debes de tirar, no debes de jugar. Y más si te están diciendo, eh, por favor, que eso no lo toques porque tiene un, 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 un significado especial para mí. Ah, ya, pero para él no. Pero bueno, pero esto de verdad hay cosas surrealistas yo creo que me pasan estas cosas para que, pa que os las pueda contar en el podcast porque eh, yo no sé si alguien más la ha pasado pero yo me quedé, vamos, que si me pinchan no me sacan sangre otra cosa que me ha pasado a mí también y que no he sabido ni qué cara poner es que ha venido alguien a casa y ha cambiado a su bebé directamente encima de mi sofá sin poner nada entre el culo y el sofá no sé si me explico eh, creo que sí pues, pues un bebé se hace pipi, se hace caca, lo que sea, y pues oye, les pilla, ¿no? Pues que por sorpresa, o normalmente uno lleva cambiador, pero no. Me ha pasado, me pasó en una ocasión, no era en esta casa, era en el piso en el que vivíamos, pues oye, pues que el niño se hizo caca, cosa que es normal. Eh, los bebés no controlan los esfínteres, llevan pañal, evidentemente. Eh, y los padres se lían a cambiar al bebé encima del sofá sin nada. Es como, no, tío, no, a ver. Y ellos se reían, ¿no? Es, todo muy natural, todo muy natural. sino claro, si la caca es natural, pero lo que no es normal es que eh, le pongas directamente... Porque a, aparte, ya no es porque pueda estar sucio, que si ha hecho caca, evidentemente el culo estará sucio, sino porque en una de estas eh, eso sigue saliendo, ¿sabes? Entonces me la lías muchísimo. Pues bueno, a mí eso me ha pasado. Y decir, pero bueno, tío, y, y, y sentirte bruja no por, por, por decir oye, puedes poner algo porque ay, de verdad que pues si no pasa nada ¿no? bueno, no pasa nada no pasa nada no pasa hasta que pasa y mi sofá se ensucia y oye aunque no se ensucie <risa> es que no sé son cosas que para mí son de cajón pero parece ser que no son de cajón para todo el mundo Así que, bueno, si vas a cambiar al bebé, pon un cambiador, ni que sea. O pregunta, ¿no? Porque a veces es como voy directamente al sofá. Bueno, pero lo mismo la familia, pues no le apetece que lo pongas encima del sofá. Entonces, lo más acertado sería, oye, eh, el peque se ha hecho caca, ¿Eh, ¿dónde te va bien que lo cambie? ¿Dónde podría cambiarlo, no? Si me deja el cambiador, oye, me deja el cambiador, ¿me puedes dejar algo que pueda, no? Luego te lo lavo, te lo compro. No sé, educación, ¿no? Un mínimo, pero no, parece ser que no siempre es así. Otra cosa que es importante es que eh, si hemos ido a casa pues de, de unos amigos, de unos familiares, con nuestros hijos, nuestras hijas o al revés, niños y niñas vienen a nuestra casa eh, y han estado jugando con lo que fuere, pues hay que recoger. Puede ser ¿no? pues que con el currazo que implica pues muchas veces invitar ¿no? a las personas porque al final es limpiar, eh, ponerlo bonito, las velitas que huela bien, cocina, ir a comprar, cocinar, luego recoger eh, lo que no está bien. Bien es que si los niños o las niñas han estado jugando a disfrazarse, te han sacado todo el armario, han sacado todas las piezas de Lego, todas las pelotas, todo lo que han encontrado está por ahí, lo que no está bien es que luego pues nos vayamos, o, o si vienen a nuestra casa, se vayan, y yo después de, de pegarme todo el curro no, todo el curro que me he pegado, ahora tengo que recoger la habitación de los niños que está eh, especialmente desordenada. No es que hayan jugado con el, con el monopoly, no, no, es que lo han sacado todo eso pasa entonces claro cuando tú ves eso te tiras de los pelos y te dan ganas de no invitar nunca más así que yo no digo dejarlo impecable pero al menos lo más gordo pues dejarlo en su sitio y luego ya pues se acaba de recoger entre los de casa o el niño la niña o lo que sea pero al menos un poquito como suele decir un poquito de por favor porque claro es que al final dices madre mía si parece que hayan entrado a robar en esta casa entre que, que, como está la cocina y como está la habitación de los niños pues casi que no invito porque me da un trabajo que no veas así que importante otra, otra cosa que os va a sonar súper rara, pero eso ocurre. No usar el perfume para que el baño huela bien. Eh, usar el perfume de las personas de la casa, está claro, o sea, y eh, tú vas al baño, ¿no? y pues huele mal por lo que sea que hayas hecho y va y coges el perfume y tiras. Eh, no, no, eh, algo que en un principio, oye, pues puede ser un gesto bonito, no, puede acabar siendo pues, o puede ser un problema o no un problema, pero algo que no, que no guste, algo que desagrade, pues eso, porque a veces eh, pues el invitado va al baño y para que no huela mal abre el armario. Punto número uno, no abrir armarios. Dos, eh, coge tu perfume y lo tira, ¿no? Para que no huela mal. Bueno, lo primero, eh, como os digo, no tenemos que abrir armarios de los demás. Segundo el perfume vale dinero como para usarlo de ambientador entonces eh, si yo me estoy echando una gotita de perfume para no gastarlo y tú has echado pues un litro eh, no te hace gracia además es que el otro sabe que las has estado mirando los armarios porque huele a su perfume que estaba guardado en un armario entonces eh, oye mejor no, no tiramos nada y ya está ya se ventilará solo ¿sí? siguiente punto también, muy fuerte lo que os voy a contar, pero eso ocurre. Hacer fotos de la casa sin, premio, sin previo aviso eh, y ya de nota colgarlo en las redes. ¿vale? Eh, yo sé del caso de una persona que hace fotos de las casas cuando nadie la ve como lo escucháis, cuando nadie la ve, luego esas fotos no las utiliza para colgarlas en las redes sociales, no, no lo hace pero sí las utiliza para enseñárselas a otras personas, a sus amigas, para pues bueno, para hablar de algo, para cotillear pues mira, otro día fui a casa de tal y se ha puesto una alfombra no sé dónde, o se ha puesto este y mira qué mono y tal, no, realmente no, no tiene que ser ni, para, ni, ni con mala intención, ¿no? Eso también pasaba en un caso eh, con una persona de la limpieza, ¿no? Pues que cuando estaba sola limpiando, hacía esas fotos también y también enseñaba, entonces... Mmm, esos son cosas, a mi modo de ver, que a mí me parece bastante feo, ¿no? Eh, y tam también me parece feo que alguien quiera ver las fotos ¿no? que se han hecho de estrangis, de una... No sé, a mí son cosas que no me... Como soy tan mía, a mí estas cosas me, 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 me rompen un poco la cabeza, ¿no? No acabo de entender cómo a alguien le, le nace de hacer fotos... Eh, y luego enseñar esas fotos. O sea, es, es, para mí es demasiado. O sea, para pa mi cabeza es demasiado. Ya si hago una foto y, y luego pienso, ostras, no, no, le, no le he pedido permiso, yo la borro. O sea, es que ya ni se me ocurre guardarla y menos enseñarla. Entonces, eh, bueno, y ya para, para subirlo en redes sociales, más, ¿no? Yo, por suerte, eh, no he tenido ese problema. <coughs> eh, hasta donde yo sé, no he tenido este problema. Y cuando alguien ha venido a mi casa. Eh, supongo que también porque saben como soy, soy reservada en ese aspecto, me han, me han pedido permiso oye, ¿puedo subir foto puedo subir vídeo? en alguna ocasión, por ejemplo pues ha venido familiares, ¿puedo subir un vídeo? tal eh, si ¿sí es solo de este punto en concreto sí, sí, no hay problema, ahora hacer un tour no, una persona una vez me dijo si podía hacer un tour eh, y le dije que, que no, un tour para subirlo a redes sociales le dije que no, otra persona me dijo que estaba haciendo obras en su casa, si podía hacer fotos y le dije, si son para ti para, para inspirarte y tal, vale pero luego, por favor, bórralas. Lo mismo hago yo con las fotos de mis clientes. Eh, yo cuando acabo de hacer un estudio de Feng Shui, cuando, hago cuando voy a hacer un estudio de Feng Shui, pido una serie de información, fecha de construcción, reformas, bueno, una serie de información, y pido fotos y un vídeo. En el momento exacto, exacto, si no es ese día, es al día siguiente que yo acabo de, de hacer un estudio de Feng Shui cuando yo he terminado, borro todas las fotos, borro todos los vídeos, solo me quedo con el estudio de Feng Shui que he hecho por si hay que consultarlo en un futuro obviamente, o hay que hacer alguna modificación, no tengo ninguna foto, ninguna ...de los estudios que yo he hecho previamente, los que tengo que hacer ahora sí, porque todavía no están hechos... ...pero los que ya he hecho, no hay ninguno, no se me ocurre enseñar eso eh, a nadie además, es que vamos, eh, a nadie... Y, eh, ...y por supuesto menos criticarlo, o sea que, no sé, para mí, eh, los de, en general en todo, no pero la, la casa de los demás es, es tan sagrada que no, no se me ocurre hacer según qué cosas, no porque porque no me gustaría que me las hicieran a mí, así que hacer fotos, si te dan el ok, pues bien, si las puedo publicar porque me ha dicho el propietario o propietaria que sí, pues lo hago, pero si no, mejor que no porque puede ser eh, un problema. y os contaré otro día otra cosa que me está viendo la cabeza, pero si no, me enrollo como una persiana. Siguiente punto, eh, disculparse si algo, algo se ha roto, antes lo hemos dicho. Eh, pues puede pasar, ¿no? Es que no hay, ningún, no hay ningún problema y me diréis, ya, pero disculparse, hombre, es de cajón, ¿no? Pues, pues no, pues no siempre, no siempre uno se disculpa. Y me explico, eh, a mí me ha pasado y además me ha pasado recientemente eh, que me han roto eh, una figurita que tengo en casa, es como una muñequita pues que tiene... Las patas son de hilo, bueno, va cosido y tal, me lo han roto y yo, me lo, y yo des, después limpiando me he encontrado que eso estaba roto y decir, ostras, esto está roto. Y me dijo mi hijo: no, mamá, no, no se ha roto, la ha roto tal persona que vino a casa que lo he visto yo. A ver, si rompes algo de alguien, no pasa nada. Te sabe muy mal, sí, te sabe muy mal, no sabes cómo ponerte. Si a mí me ha pasado. Pero a menos de decirlo, oye Marta, lo siento mogollón, pero es que he ido al baño y he roto, pues no sé, este jarrón, o he roto esta figurita, o lo siento, eh, ¿dónde te puedo comprar otra? Anda ya tía, que no hombre, que no, así si tampoco me gustaba, lo que, o sí, o, ostras, pues mira... Eh, no puedes ocultar, por ejemplo, que te sabe mal porque es una figurita de tu abuela, ¿no? Ostras, sí, pero bueno, mira, no pasa absolutamente nada, tranquila, nada, no... O, oye, qué sé, lo que te salga, pero, pero... Ocultar que se ha roto algo, pues... Eh, y eso a veces, pues... Eh, yo me acuerdo de mi madre que le venía a una persona a limpiar y cada semana rompía algo. No cada... No una vez al año, no. Cada semana. Y lo dejaba ahí al lado. Es como, pues ahí te zurzan. Hombre, no, tío, pues dilo. Oye, mira, que he roto las cortinas, porque a veces se encontraba las cortinas en el suelo. He roto las cortinas, he roto este cristal, no lo sé, pero pues dilo, ¿no? No pasa nada, es algo que nos puede ocurrir a todos, pero ocultar esa información es algo que es desagradable porque luego lo acabas sabiendo igual, lo acabas viendo igual y, y sabes que, pues, pues que ha sido después de esa visita y no sabes ¿no? tampoco si decirlo, si no decirlo. Te a mí me ha pasado, ¿eh? De, de pues eso, de, de alguien irse eh, pues de casa eh, después de, pues de, de cenar, lo que fuera, y que sé, pues una vez me pasó con el. El, con el papel de el cuarto de baño que tenemos en la planta en la primera planta pues hay hay papel pintado es un cuarto de baño pues que tiene es todo de papel pintado y ya lo sé que es delicado si sí, ya lo sé si sí, cuando puse papel pintado en un baño ya lo sabía pues eh, en una ocasión, pues vinieron invitados a mi casa y bueno, pues cogieron, yo tenía, tenía, bueno, y sigo teniendo eh, un jabón de manos, tengo eh, luego el, el micado y luego un aceite también, ¿no? Como una especie como de aceite, ¿vale? Del mismo olor que, que ese jabón de manos. Pues bueno, pues apretó fuerte y salió el, el, el aceite disparado, ¿vale? Pues toda la, toda la pared está llena de aceite, ¿vale? Entonces, eh, no, no me lo dijo puñeta lo has visto que lo has salpicado pues sal si al final eh, el disgusto te lo llevas igual pero sabes que puede pasar lo que te quedas peor si es encima o sea aparte del disgusto que llevo por el papel lo que me molesta es que no me lo hayas dicho porque con confianza te hubiera dicho no pasa nada compro otro rollo de papel y ya lo pegaré oye le pongo una planta y que no se vea pero dímelo no yo lo veo así Siguiente punto, eh, eso, pues si llevas un regalo que sea neutro. Es una sugerencia y algo que, que yo creo que muchos y muchas agradeceremos, ¿no? Eh, si, si, si vienen invitados y nos hacen un regalo neutro. ¿Qué quiero decir con neutro? Pues eh, que, que sea algo que no te condicione demasiado la decoración o, o que no sea... Eh, tan diferente a lo que tú eres que, te, que, pues que no te sientes identificado o identificada y no lo quieres poner en tu casa pues aquí no le ha pasado, no pues no sé pues que alguien viene con la mejor de las intenciones, pues, pues te viene a casa con un cactus de un metro eh, o un jarrón horroroso o no horroroso, pero no tiene nada que ver con tu estilo, o te regalan un juego de tazas de café que a ti pues, no te gusta o que realmente ni necesitas porque tienes un juego nuevo por estrenar, por ejemplo pues es un compromiso, porque si no lo pones, si no lo utilizas, si no lo tienes puesto, cuando vuelven estos invitados a tu casa, si se acuerdan, pues claro, tú qué cara pones, ¿no? Ostras, no ha puesto el jarrón que les regalamos. Esto yo me lo encuentro muchas veces en los estudios de Feng Shui, ¿no? Eh, pues que, que las personas dicen es que tengo esto, este reloj, me lo regaló mi suegra no me gusta, pero lo tengo, este cuadro que lo pintó mi cuñado, no me gusta, pero es que claro me sabe mal, es que son cosas muy personales como para regalarlas entonces, a ver, si tu cuñado es pintor y tú vas a su, a su taller y, te, y le dices o sea me encanta este cuadro, es que me flipa es que me encantaría, pues y te lo quiere regalar, ¿vale? porque sabe, ¿no? de primera mano que a ti te gusta, pero si no te gusta, o es que claro, es que es arriesgarse mucho y poner a otra persona en un, en un compromiso. Así que mi sugerencia es que si no queremos ir con las manos vacías a casa de alguien, pues podamos llevar, no sé, una vela aromática, incluso el, el olor un olor neutro, a, a limpio, o un ramito, por ejemplo, de, de eucalipto o de flores, algo pues algo que, pues por ejemplo, pues que no sea una planta, o sea, a ver si a la persona le encantan las plantas, pues vale, pero algo incluso que sea perecedero, porque es como si te regala un ramo de geranios y no te gustan los geranios, pues cuando se marchiten pues los tiras y aquí no ha pasado nada no pero si te regala una planta que me, me encuentro muchas veces en los estudios de Feng Shui, de tío, me han regalado pues, una espada de San Jorge, me han regalado un cactus y claro yo, como estoy haciendo Feng Shui sé que esto no es bueno y ahora qué hago con la planta si la mato, pues tiene mal Feng Shui si no lo pongo, se van a enfadar, si lo pongo también es malo para mí qué hago con la planta no pues eso es un compromiso entonces bueno pues mejor con unas flores ¿no? que tienen caducidad limitada ¿no? o una caducidad determinada y, y nada cuando se estropean al contenedor de orgánica y ya está y luego pues eso velitas cosas que nunca nunca están de más no pues no sé a, algo que sea no sé es que no se me ocurre algo neutro no sé mmm, una bandejita blanca, en todo caso, un inciensero si utilizan incienso, pues también blanco algo que no tenga mucho dibujo que no, ¿no? que que no no sea muy que no tenga una personalidad muy marcada, eh, porque si no es la, la suya, no es la tuya pues ya tenemos ahí un problema siguiente punto eh, llevar comida sin preguntar eh, esto también puede que suene un poco bestia pero eh, es algo que se suele recomendar incluso ¿no? en tema de protocolo, pero bueno, os cuento el porqué eh, si yo voy a una cena, no, imagínate que yo voy a una cena ¿no? y que pues, nos estamos a punto de celebrar Halloween. Mira, pues vamos a poner este ejemplo porque eh, ahora pues, estamos en octubre y este, este mes se celebra Halloween y donde yo vivo se celebra la castañada que viene a ser, pues bueno, pues eh, se, se tuestan castañas, boniatos y se hace un dulce muy típico que se llama panallet. Panallet es un dulce de almendra, azúcar y también lleva limón y luego se le añaden pues, frutos secos o frutas deshidratadas, chocolate bueno, cada uno hace los panayers como le apetece pues si yo estoy preparando estos dulces durante todo el día como a mí me ha pasado ¿no? de preparar estos dulces durante todo el día para que vengan los invitados pues no mola mucho que luego venga alguien ¿no? de invitado y los traiga hechos de la pastelería por ejemplo, porque a mí me ha pasado tal cual eh, no solo porque te tira el trabajo de todo el día por el suelo, porque dices, yo para hacer estos panellets me he tirado todo el día, ¿no? Eh, quizá todo el día no, pero me he tirado un buen rato, eh, sino que además también pueden darse se pueden hacer comparaciones, ¿no? Oye, pues mira, te ha salido fenomenal o no, está más bueno el de la pastelería que el tuyo, claro, es un compromiso, entonces a mi modo de ver, cuando alguien te invita a su casa, pues es mejo, mejor preguntar oye, eh, ¿de qué me ocupo? ¿Traigo las bebidas? ¿Traigo el postre? No, no traigas postre, que he hecho panellets. Ah, vale, vale, pues traigo bebidas. Pues mira, sí, trae bebidas. O mira, tráete pan, que no me he acordado de comprar pan. O no te traigas nada. O mira, tú te, tú te encargas del aperitivo. O sea, negociar un poco, porque si no te puedes encontrar con duplicados, triplicados que luego se tienen que tirar, o con cosas como la que os cuento, ¿no? De todo el día estar haciendo, pues no sé, pues eso, un dulce, y luego pues la otra persona viene con el mismo dulce o viene con otro y lo que tú has comprado o lo que tú has hecho no sirve para nada y eso a mí me pasa eh, con un familiar que siempre que viene a casa le digo por favor no traigas nada y siempre viene como si se fuera de camping con una bolsa llena de un flan que ha hecho, de las botellas de agua, de pan por si falta, de yogur, de no sé qué es como pero tú te piensas que aquí no tenemos comida, claro me llena la cocina de comida, de postres, de cosas y claro al final es eh, si no saco su postre por ejemplo pues ha hecho un flan, si no saco su flan queda raro aparte me lo diría saca el flan entonces a Colflan, mi postre no se lo come nadie y se queda aquí toda la semana. Tengo que hacer tapes, es decir, eh, al menos preguntar, preguntar. Y si no preguntamos al menos pues algo que sea que no comprometa demasiado. Y ya por último eh, no irse ni con agua caliente de la casa. A ver es mejor siempre siempre se ha dicho es mejor echar de menos ¿no? que echar de más y otra de las cosas que a veces ocurre cuando tenemos invitados o si vamos nosotros es que estamos pues muy a gustito o que están muy a gustito y alargamos la velada a veces demasiado es mejor a mi modo de ver una retirada a tiempo, sobre todo eh, cuando hay signos evidentes en la cara de otra persona que denotan que ya está cansado o cansada, me entran ganas de reírme porque me vienen dos situaciones en la cabeza que yo le decía en una de ellas le decía a la persona por favor te puedes ir ya, sé que suena un poco raro lo que os estoy diciendo pero es que eh, se lo había dicho a las 10 de la noche, mañana tengo que madrugar, vale, vale, y racarra, racarra, racarra a las 11, por favor, es que mañana me tengo que acostar, me sabe mal, ¿eh? pero es que eh, me tengo que acostar. me tengo que levantar, me tengo que acostar ya, porfa, eh, lo siento, otro día continuamos, racatada tiquití, 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 12 de la noche, yo ya, o sea, yo, eso era en el otro piso, yo ya acercándome hacia la puerta, ya como, sabes, como, como, como acompañándola hasta la puerta, racarra, 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 y al final le dije, yo no sé qué hora serían, ya la una dije, por favor, te puedo Puedes ir, ya es que me estoy, o sea, ya bostezando, ya eso que ya con la mirada perdida de, por favor, se puede, o sea, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que no estoy diciendo? De verdad, os digo, ese caso fue dramático para que yo, o sea, para que yo eche a alguien de mi casa, os digo que nunca más lo he hecho y creo que nunca más lo voy a tener que volver a hacer, pero cuando le dices a alguien a las 10 de la noche, o sea, ya está, hasta aquí tengo sueño, mañana madrugo, tengo que no sé qué, vale, 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 y son... La una de la madrugada... O la una y media... O da igual... La una menos cuarto... No lo sé... Tres horas después... Y tú sigues ahí... Y te lo han dicho... Y ves en la cara del otro... Que ya no puede... Con su vida... Ni con... Pues tío... Pero vete ya... Pues no... No había manera... <risa> y otro caso también... De, de, de celebrar una... Bueno, una fiesta aquí... Y todo el mundo irse... ¿No? Todos los invitados... Y unos en concreto... No irse... Es como... A ver... Eh, es tarde... Mmm, tenemos sueño... Ya se ha ido todo el mundo... Ya hemos apagado las luces... Hemos recogido ya está, o sea, eh, la fiesta se ha terminado pues, ¿no? Pues aún fueron dos o tres veces, dos, dos o tres horas más, porque luego eh, fueron a buscar el coche y no lo Bueno, un rollo patatero que al final dices, pero bueno eh, una retirada a tiempo siempre es mejor ¿no? Que no, que, pues, que las personas digan, madre mía, ¿no? Anda que no han tardado en, <risa> en irse. Yo recuerdo una persona que me decía que su abuelo, cuando tenía invitados en casa y veía que no se iba ni a la de tres, se levantaba del sofá y decía, bueno, vamos levantándonos, que estas personas deben querer irse a su casa ya, ¿no? En plan, venga, que os echamos de una forma elegante, en plan, seguro que... O cuando, por ejemplo, a veces eso ocurre por teléfono, estás hablando por teléfono y, y no y te estás enrollando, o la otra persona se está enrollando demasiado, pues uno de los dos dice, bueno, que no te quito más tiempo, al final no es no te quito más tiempo, no me lo quites tú a mí ya que llevamos tres horas, ¿no? Pues un poco... Es, es lo mismo, eh, está claro que cuando se está a gusto, oye, pues uno se quiere quedar más rato, pero si vemos que el otro está bostezando, que te ha dicho no explícitamente mañana nos vamos, o que ves que ya no te da conversación, pues probablemente es que está deseando ya que empieces a recoger. Yo lo veo así. Nada, y hasta espero no haber sido muy bestia ni muy bruta eh, con las cosas que he dicho. Son cosas que a, a mí, pues bueno, me ocurren, que me nacen y que pues a veces no me son del todo agradables y las comparto. Como he dicho al principio, no son consejos, son sugerencias, eh, pues para que todo el mundo esté guay, que podamos convivir mejor cuando hay invitados o vamos nosotros. Así que nada, si os ha gustado me alegro muchísimo y si no hay cosas que no sirven, pues nada, las desecháis y ya está, y hasta aquí eh, si quedan dudas, si hay preguntas si me queréis compartir, otro día me compartía una chica también cosas que le pasaban, pues oye yo me río, me lo paso pipa, o si es algo de utilidad, pues lo comparto, así que nada, encantada que participéis, que comentéis eh, el podcast, eh, que dejéis comentarios en las redes sociales, en, en mi Instagram, la verdad es que a mí eso me encanta y además también me ayuda y, y nada, que si os gusta pues el episodio, o os gusta verdaderamente pues que lo compartáis con otras personas que ya sé que lo hacéis porque muchas personas me dicen eh, vengo, te he escuchado porque me, me lo recomendó mi amiga tal o mi amigo cual así que nada, gracias por recomendar el podcast y nada, ya sabéis que me podéis encontrar en mi Instagram que es arroba bojonfenshui, que también en mi página web www.bojón.es me podéis encontrar y ahí también tenéis la academia online disponible y nada, que me despido hasta la semana que viene y si me estás escuchando, pues por la mañana deseo que tengas un gran día. Si lo estás haciendo por la tarde, pues que tengas una gran tarde. Y si lo haces por la noche, pues que tengas una dulce noche y felices sueños. Un beso enorme, que tengáis una feliz semana y hasta la próxima. ¡Mua!